1: el México increíble. Las verdades que duelen. La voz de los que callan. El dedo en la llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
2: Yo te miro, y se me corta la respiración. Cuando tú me miras se me
3: sube el corazón Y así iniciamos este dedo en la llaga de este viernes 8 de diciembre Y estamos escuchando Bailando con el gran Enrique Iglesias de Semer Bueno y gente de zona Les recuerdo mis redes sociales Arroba Adri Delgado Ruiz y tuve una interesante conversación con el actor y productor Mart. Thatcher sobre la exposición Más Allá de Tutankamón, que conmemora los 100 años del descubrimiento de la tumba del faraón, un niño que en 10 años de gobernar Egipto fue el parteaguas en la historia de su imperio. Escuchemos.
1: El dedo en la llaga.
3: Tengo en la línea a Mark Thatcher, actor y productor, quien además presta su voz para las visitas guiadas de esta gran exposición. Mark, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien, me da muchísimo gusto saludarte.
3: Qué gran proyecto, cuéntanos más.
2: Pues fíjate, sí, sí es un gran proyecto, bien lo dices. Yo desde la primera vez que vi esta exhibición de National Geographic, de John King Tut, que la vi en Estados Unidos, que la traemos a México como National Geographic, más allá de Tutankamón. La verdad es que no lo podía yo creer. ¿eh? La primera vez que yo lo viví, uh -huh. yo no podía creer que en esas 11 salas hubiera tanta historia, tanta tecnología tantas sorpresas, tantos viajes que de verdad ya te sientes en el antiguo Egipto con sus pirámides con sus arenas, no, con su misterio y más allá de todo empiezas a conocer una gran cantidad de tesoros tenemos réplicas y de verdad es una experiencia única para toda la familia.
3: Oye Mar, la exposición contará con 11 salas y una sala inmersiva de 360 grados Qué interesante ahora que puedas instalar un museo y que llegues a las personas, a la cultura Sí. Al mundo.
2: Pues sí, además de la cultura, a la tecnología. Así ¿no? es. Como bien te dije, es un viaje. Aquí te vamos a meter al mundo de Egipto. Te vamos a meter a sus faraones, a sus pirámides, a Gisea, al Valle de los Muertos, al Valle de los Reyes. Te vamos a llevar absolutamente por todo este misterio y esta teología de los egipcios, pero de una manera espectacular, llena de luces, llena de videos, llena de imágenes, que además todas fueron digitalizadas por National Geographic con la autorización del gobierno de Egipto y del Museo del Cairo. Esto no es normal. Por ejemplo, nosotros tenemos la, pues podemos decir la bendición de tener a National Geographic que nos haya escogido como productores de la primera vez que sale esta exhibición de Estados Unidos que nos haya escogido para traerla porque hasta nos mandan. Tenemos la réplica original wow. de, la, de la réplica original, siempre les digo así, la réplica original de la momia de que está encerrada en su tumba. no, Es una locura lo que van a ver porque además de artefactos van a ver una gran cantidad de viajes ¿no? que te vamos a llevar. Y esta sala de inversión que dices es de 300 metros cuadrados y 15 incluye dentro una réplica del barco que lo lleva por el Valle de los Muertos que lo mete al inframundo a Tutankamón en su viaje hacia la muerte y en donde te puedes tomar la selfie feliz con la familia, se suben cinco, seis es de tamaño gigante y cabe exactamente en esta sala de inmersión de 360 grados que bien hablas
3: ¿Cuándo empieza Mark Thatcher, actor y productor y productor de esta exposición Más Allá de Tutankamón? ¿Cuándo empieza esta exposición?
2: Esto empieza el 15 de diciembre en el monumento a la madre y está increíble porque va a estar abierto desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche.
3: ¡Qué maravilla, Margit ¿Tú cómo participaste en esto? Ya sé que eres el productor de esta exposición.
2: Pues en pocas palabras, desde el principio, ¿no? Desde que mis socios y yo vimos esta exposición, eh, inmediatamente pensamos en la forma de traerla y como siempre lo dice uno de mis socios, Jaime Salinas, lo más difícil de esto es ir a tocar la puerta o levantar así el teléfono es. y hacer una llamada. Y así fue, así fue, literalmente levantamos el teléfono, empezamos a hacer llamadas, nos conocimos, empezamos a hacer los negocios, ver de qué forma se podían traer eh, siete trailers llenos, wow. llenos de cantidades de cosas, desde Hartford, Connecticut, que es la última ciudad en donde estuvo en Estados Unidos, hasta México, no hablar con absolutamente toda la gente de, de Tech para que pudiéramos saber cuáles eran los requerimientos. Tuvimos que contratar un domo estructural que de verdad o sea, puede llegar a cargar más de 20 toneladas de peso en donde, pues ahí es donde ponemos todos los proyectores, toda la, la realidad virtual, la inmersión y todo entonces pues desde un principio y seguimos viendo hace un par de horas tuve una llamada precisamente con, con Pacan Entertainment que son los encargados de esta exhibición y que de verdad es una locura no hacer absolutamente cada una de estas cosas ahora sí que le sabemos a cada una de las tuercas que estamos poniendo
3: oye Mark Thatcher, actor y productor de este evento, pero a ver, se dice fácil pero también tienes que contratar a muchas personas, darles trabajo para producir todo esto ¿Cuántas personas más o menos trabajan en un evento así? Por supuesto,
2: mira, ahorita de parte de...
3: Generas desarrollo económico, generas trabajo. Es
2: correcto, es correcto. Y eso es uno de, las, de los grandes objetivos que tenemos nosotros en Vidura Entretenimiento. Tenemos ese objetivo de producir este tipo de espectáculos de este tamaño, porque estamos hablando de una carpa de 2.000 metros, o wow. sea, de una, un domo estructural de 2.000 metros, de una exhibición de 1.850 metros, con 11 salas, te digo, con 300 metros de inmersión y todo. Ahorita de parte del equipo de Estados Unidos, vienen 13 o 14 personas y de parte de México estamos entre 20 y 30 personas dependiendo los días de montaje, etcétera que ya empezamos en unos días más empezamos a hacer absolutamente todo el montaje ahí en el Monumento a la Madre no entonces la verdad es que se va haciendo cada vez más grande el equipo de trabajo precisamente ahorita estamos cerca de 50 60 personas trabajando en montaje en el domo estructural en haciendo absolutamente todo para que esto llegue a su correcta ejecución
3: Pues Mark, muchas gracias por esta entrevista te deseamos que te vaya de lo mejor gracias por traer estos eventos a México, a la Ciudad de México al Monumento a la Madre y que empieza el 15 de diciembre, ¿a partir de qué hora, Mar?
2: De las 10 de la mañana y hasta las 9 de la noche.
3: Pues muchas gracias, Marta Thatcher, gracias por esta entrevista.
2: No, hombre, maravilloso, te agradezco Adri, y acuérdate, los precios súper
3: A ver, cuéntanos.
2: Súper asequibles para México increíble, porque estamos en 590 con la experiencia de realidad virtual en donde presto mi voz para hacerla, en donde van a estar conmigo en pocas palabras viajando en una alfombra mágica por todo Egipto y 470 para la entrada general.
3: Muy bien, pues muchas gracias. Hay que ir a ver esta maravillosa exposición más allá de Tutankamón. Gracias, Marta. Char.
2: Gracias a ti,
4: Adri. Hasta pronto. Estás escuchando a Adriana Delgado en El Dedo en la Llaga.
3: Y desde Argentina y en exclusiva para El Dedo en la Llaga, el gran filósofo y escritor Hernán Melana, que hoy nos habla sobre Penélope y su tejido.
1: Filosofía, Psicología Historias Con Hernán Melana
5: Hola Adriana y oyentes del Dedo en la Llaga Bienvenidos a otro episodio de filosofía, psicología, historias Hoy vamos a hablar de la historia de Penélope y su tejido Historia que se encuentra en la mitología griega Específicamente en la epopeya homérica llamada la Odisea Penélope es la esposa de Odiseo Uno de los héroes griegos que partió hacia la guerra de Troya Para rescatar a Helena, que había sido secuestrada por París Y demoró mucho tiempo en regresar a su hogar Ítaca en realidad tardó 20 años porque la guerra duró 10 y su retorno duró otros 10 años debido a que el dios Poseidón que estaba enfadado con Odiseo hizo todo lo posible para demorar su retorno durante la ausencia de Odiseo Penélope fue acosada por un grupo de pretendientes que querían casarse con ella para poder acceder al trono de Ítaca y Penélope para evitar elegir a un pretendiente y esperar el retorno de su marido ideó un plan que consistía en tejer un sudario o una mortaja para su suegro Laertes, el padre de Odiseo, que aún no había muerto. Y les dijo a los pretendientes que en cuanto terminase aquel sudario, ella iba a elegir a uno para casarse y que se convierten en el rey de Ítaca. Pero Penélope tejía durante el día en frente de ellos, pero en la noche destejía lo que hacía. Y esto ha sido tomado por muchos muchos lectores y muchos intérpretes de la odisea como un gesto de fidelidad, de virtud femenina de paciencia, de astucia pero en realidad uno puede ver en el acto de tejer y destejer la idea de la vida y de la muerte es decir, en la vida tejemos durante el día y durante la noche, la pequeña muerte destejemos lo hecho y en ese ciclo de tejer y destejer se describe el ciclo de la vida misma hay otras Alegorías similares en la mitología griega. Por ejemplo, las parcas o las moiras eran tres hermanas que personificaban al destino y esto se representaba cuando ellas hilaban, medían y cortaban el hilo de la vida de una persona, simbolizando así el ciclo del nacimiento, la vida y la muerte. Cuando las moiras o las parcas cortaban el hilo, la persona moría. También está la historia de Aracne, que era una tejedora mortal que desafió y venció a Atenea, la diosa de la sabiduría y que por burlarse luego de los dioses fue convertida en araña es decir, el tejido de su propia vida fue su destino y también tenemos el hilo de Ariadna Ariadna es quien ayuda a Teseo a escapar del laberinto del Minotauro con un hilo sostenido por ella en este caso particular de Penélope, el simbolismo de lo tejido y lo destejido nos lleva a la idea del destino y del karma en un ciclo que nunca termina. Porque tenemos que entender que para los griegos, además, el tiempo no era lineal, sino que era circular y todo se repetía y volvía a suceder. Por lo tanto, nuestro destino en la Tierra tenía su origen en una vida, en otro estadio, a la que muchos llamaban el mundo de las ideas. De ahí proveníamos y ahí retornábamos. Luego... Odiseo llegó a Ítaca y con su hijo Telémaco llevó a cabo una venganza contra los pretendientes pero eso es otra historia aquí solo queríamos hablar del simbolismo del tejido de Penélope y ya que hemos hablado de destino y de karma me despido con una frase de Albert Camus acerca de los dos en donde nos deja unas palabras muy profundas y muy interesantes para analizar y esta frase dice así el destino es lo que no elegimos el karma es lo que elegimos no ser gracias Adriana y oyentes del dedo en la llaga si quieren escuchar más episodios de filosofía, psicología, historias pueden hacerlo a través de diferentes plataformas sociales soy Hernán Melana y espero encontrarme nuevamente con ustedes la próxima semana
3: Viernes, viernes del historiador Ignacio Anaya, que hoy en sus cápsulas del pasado nos habla de qué hace a una película buena desde la historia.
1: Cápsulas del pasado, con el historiador
4: Ignacio Anaya. Hola Adriana, hola amigas y amigos del dedo en la llaga y esta es Mi cápsula del pasado. La reciente película de Ridley Scott sobre Napoleón Bonaparte ha dado mucho de qué hablar. Desde el ámbito de la historia se le ha criticado por no ser fiel al personaje o a los eventos que lo rodearon. Pero ¿qué hace una película buena en cuanto a su apego a la historia? En esta cápsula les platicaré un poco sobre cómo los historiadores pueden influir en la creación de películas y documentales y cómo se mide la precisión histórica en el cine. A través de este análisis, se desvelan las capas de subjetividad y creatividad que conforman el tejido del cine histórico. Comencemos. En el set, el historiador emerge como una figura crucial, aunque a menudo en la sombra. Su papel es dual. Por un lado, ayuda a los cineastas a navegar por las complejidades del pasado, señalando anacronismos y sugiriendo formas de representar la historia con autenticidad. Por otro lado, ofrece una ventana a mundos desconocidos, proponiendo formas de ilustrar eventos históricos que pueden ser desconocidos para aquellos cuyo contacto con la historia es superficial. Esta guía experta es una brújula que puede dirigir la narrativa cinematográfica hacia una representación más fiel de la realidad histórica. Sin embargo, en el cine, la precisión histórica a menudo se encuentra en un juego de tira y afloja con la narrativa y la visión artística. Películas como Gladiador demuestran cómo la planificación meticulosa y la fidelidad histórica no siempre son primordiales. En este escenario, la historia se convierte en un telón de fondo, un escenario en el que se desarrollan historias más grandes a menudo a expensas de la precisión. Es aquí donde el debate sobre qué constituye una buena película histórica se intensifica, revelando un espectro de opiniones entre los historiadores y cineastas. Porque hay que decir algo, hay películas históricas que no son buenas, así como hay películas que supuestamente son históricas y no lo son, que sí son muy buenas. La influencia de los historiadores en el producto final depende en gran medida de cómo y cuándo se les involucra en el proceso creativo. Si se les incluye desde el comienzo, su influencia puede ser profunda y duradera. Sin embargo, si su rol se reduce a una mera verificación al final del proceso, su impacto a menudo es marginal y su consejo puede ser fácilmente descartado en favor de la visión original del director, como es el caso de Ridley Scott. Curiosamente, la relación entre historiadores y documentales no es tan diferente de su relación con las películas de ficción. En ambos casos, a menudo se les utiliza para reforzar una narrativa preestablecida. Sus contribuciones pueden ser editadas para encajar en un guión ya definido, reduciendo su papel a un mero eco de la visión del director. La idea de que los historiadores pueden tener un control editorial sobre el corte final de una película es más un sueño que una realidad. El cine, especialmente en Hollywood, opera con sus propias reglas, donde la visión artística y la narrativa del director a menudo eclipsan la precisión histórica. La participación de múltiples consultores históricos puede ser útil, pero la noción de que tendrían control editorial es poco realista y probablemente no resultaría en una película que atraiga al público general. Al final, lo que hace buena a una película histórica es inherentemente subjetivo. Los historiadores, como cualquier otro grupo, tienen opiniones divergentes sobre lo que constituye una representación histórica correcta en el cine. Algunos valoran la precisión sobre todas las cosas, mientras que otros reconocen y aprecian la necesidad de libertades creativas. En última instancia, el cine histórico, al igual que la historia misma, es una narrativa tejida a partir de innumerables hilos de verdad, ficción, arte y perspectiva personal. Esta compleja red es lo que hace al cine histórico en tu a sus formas y representaciones una faceta tan intrigante y vital de nuestra cultura y nuestra comprensión del pasado. Espero que les haya gustado este episodio y recuerden escucharnos cada semana. Muchas gracias y hasta la próxima.
3: Y como todos los viernes, mi querido Gonzalo Lira, experto en temas de cine y de televisión, nos trae una entrevista exclusiva con Carla Sousa sobre esta maravillosa película La Caída, que ganó el Emmy Internacional como la mejor película y la mejor actriz.
6: Muy buenas tardes Adri, un saludo a ti y a toda la gente del auditorio que nos escucha aquí por el dedo en la llaga. Yo soy Gonzalo Lira, llevo el viernes, llevo el momento de nuestras recomendaciones y no nos vamos a ir con un estreno, nos vamos a ir con una recomendación de algo que se estrenó ¿sí? hace ya un año. Se trata de La Caída, la más reciente película de Carla Sousa y con Carla Sousa. qué me refiero con qué es de Carla Sousa? Pues bueno, Carla Sousa es la productora, asesoró incluso en el trabajo de guión de esta película y ella fue la encargada de conseguir a la directora la argentina Lucía Puenzo con Carla Souza, porque Carla Souza es la protagonista de la caída. ¿Y por qué estamos hablando de una película de hace un año? Bueno, pues es que hace unos días se celebró el premio Emmy Internacional. El premio Emmy es entregado por la Academia de Televisión de Estados Unidos y premia lo mejor de las series y también de las películas que son lanzadas para la televisión, o bueno, antes lanzadas para la televisión, ahora también se incluyen películas y series que fueron lanzadas a través de plataformas de streaming. Y este es el caso de la caída una película original de Amazon Prime que pues Carla Sousa le dedicó mucho tiempo de su vida la historia está inspirada en hechos reales y nos habla sobre una clavadista una clavadista que tiene una relación muy cercana con su entrenador hasta que su entrenador es acusado por una clavadista más joven que además hace peligrar el lugar de Carla Sousa en el equipo de clavados y es denunciado este entrenador por casos de abuso y acoso sexual esto mete al personaje que interpreta Carla Sousa, la protagonista de la caída, pues en un dilema, ¿no? Eh, le creo a estas acusaciones o las rechazo y trato de seguir con mi vida y apoyo a mi entrenador en un momento en el que, eh, pues obviamente no se pueden desechar tan fácilmente estas acusaciones, pero la película no se queda ahí, se va un poco más lejos, ya que también logra poner en duda al personaje que interpreta a Carla Sousa la hace cuestionarse si esta relación tan cercana genuinamente es plausible o también tiene algo de relaciones de poder, de acoso o quizá incluso de abuso en el pasado. La película pues es un despliegue la verdad de, de talento para Carla Sousa y pues bueno, se llevó dos premios Emmy Internacionales, número uno, mejor película dentro de los Emmy Internacionales y también mejor actriz para Carla Sousa, así que tuvimos la oportunidad de platicar en exclusiva con ella y esto fue lo que nos dijo sobre estas nominaciones y bueno, estos premios Emmy Internacionales a los cuales se hizo acreedora.
3: Muy
7: emocionados, muy halagados es un año hace un año exacto que, que estábamos estrenando la caída y tuvo una respuesta mucho más allá de la que nosotros teníamos contemplado era un tema y una película con una temática difícil, sin embargo nos damos cuenta que obviamente muy necesitada para poder establecer una, una conversación más compleja en, en el país y en la comunidad sobre, sobre este tema, eh, yo estoy muy agradecida porque la verdad es que aunque me tardé muchos años en poder realizarla, en poder hacerla, fue un proyecto muy importante para mí, un proyecto muy sanador, un proyecto que además me acercó al, al mundo deportivo, me acercó a tantos atletas mexicanos, sus historias sus necesidades, me ayudaba ayudado pues, a empatizar y también visibilizar la falta de apoyo que, que reciben y poder estar con ellos recientemente apoyando a Diego Valleza y a Randall Willars para ir a la, al Mundial de, de Fukuoka, fue algo muy, muy emocionante y espero poder seguirlos apoyando hasta llegar a las Olimpiadas.
6: Bueno Adri ahí lo tienes, Carla Sousa, La Caída la pueden ver en la plataforma de Amazon Prime, yo eh, les escucho por acá la próxima semana con más recomendaciones del cine, el streaming y las series, que tengan excelente fin de semana
3: Y como todos los viernes, Miriam Lira y su momento Gastrolab que hoy nos habla sobre las leyendas que hay detrás de varios platillos navideños
1: Gastrolab Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
8: Hola, ¿qué tal Adri? Amigos del dedo de la llaga, feliz viernes para todos ustedes ya... Todos celebrando la época de Sembrina entre fiestas, inicio de posadas y todas esas festividades que tanto queremos. Pero el día de hoy vamos a platicar de aquellas leyendas que rodean a los alimentos típicos de la Navidad. Es por eso que vamos a empezar con el pavo, una tradición que es muy real. La popularidad del pavo como plato central en la cena navideña se remonta a la Inglaterra del siglo XVI y cuenta la leyenda que el rey Enrique VIII fue el primero en disfrutar de un pavo en navidad, estableciendo así una tradición que se extendió rápidamente por todo el mundo. En América, pues bueno, ya teníamos la tradición del Thanksgiving, pero el pavo se asoció con la navidad por su abundancia y por su gran tamaño, el cual pues era ideal para grandes reuniones familiares. Ahora vámonos hasta Italia para conocer el panetone. Este dulce de levadura originario de Milán tiene una historia muy romántica. Se dice que un joven noble se enamoró de la hija de un panadero y para impresionarla inventó un pan dulce con frutas confitadas y cáscara de naranja. El éxito del pan fue tal que se convirtió en todo un símbolo de la Navidad italiana y por supuesto ya está alrededor del mundo. Ahora regresemos a México con los tamales, un legado mesoamericano, también se acostumbran mucho en Centroamérica y bueno estos tamales son esenciales en las festividades navideñas. Estos paquetotes de masa rellena de carne envueltos en hojas de maíz tienen raíces precolombinas y se cree que los antiguos mesoamericanos preparaban tamales para las ofrendas a los dioses durante las ceremonias del solsticio en invierno. Ahora vámonos a Noruega para conocer a jule cake, un pan que en Noruega está asociado a la abundancia y es un pan dulce de Navidad que se hornea con cardamomo y con muchas pasitas. La leyenda dice que tener un jule cake en casa durante la Navidad trae excelente suerte para el Año Nuevo. Tradicionalmente se coloca una almendra entera dentro del pan y quien la encuentra tendrá particularmente buena suerte durante todo el próximo año. Ahora vamos hasta Inglaterra para conocer al Pudding de Navidad. El Pudding de Navidad es un postre muy británico que está rodeado de supersticiones. Se cree que revolviendo la mezcla en dirección de este a oeste, eh, pues se honra a los reyes magos y a su camino. Además, tradicionalmente se añaden monedas al Pudding como augurio de riqueza para quien las encuentre estas leyendas entrelazadas con la tradición y los sabores de la Navidad hacen que cada platillo no solo sea una delicia gastronómica sino también una puerta a diversas historias y costumbres que han trascendido generaciones, la comida navideña en consecuencia se convierte en un vínculo tangible con el pasado y una celebración de la cultura y por supuesto de la historia si quieren conocer algunas de las recetas de estos platillos, por favor vayan a gastrolabweb.com ahí los vamos a estar esperando con muchas recetas deliciosas y por supuesto las próximas semanas estaremos compartiendo con ustedes aquí en el dedo en la llaga platillos exquisitos para que celebren en grande
3: y nos vamos a una pausa no antes sin recordarles mis redes sociales arroba Adri Delgado Ruiz
1: sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter Adriana Delgado, entrevista en exclusiva a la periodista y cofundadora y presidenta de Yo También, Discapacidad con todas sus letras, Katia D'Artigues.
3: Muchas veces cuando se habla en el tema de las mujeres y de los grupos más vulnerables, se habla de igualdad y no sabemos si todos queremos ser iguales y se habla de equidad.
0: ¿Tú qué ¿Eh? piensas? de eso? Yo creo que igualdad pues solamente ante la ley. ¿no? Lo que necesitamos es equidad. Dar a cada quien lo que necesita para tener una situación de igual acceso a las cosas Hay una ilustración muy padre Que a mí siempre me gustó usar mucho De tres niños de diferentes estaturas Que están queriendo ver un partido de béisbol Uno es muy alto, otro es mediano Y otro es chiquito Si a todos les pones un banquito de la misma estatura Pues el grande más va a estar más grande Y el chiquito va a subir tantito Pero no va a ver el partido El grande no necesita un banquito El mediano necesitará uno Y el chiquito necesita dos Para estar en la misma posición Lo que necesitamos es equidad
1: Jueves, 10.30 de la noche el dedo en la llaga, Irando Televisión.
3: Regresamos de este corte. Yo soy Adriana Delgado y les recuerdo mis redes sociales. Arroba Adri Delgado Ruiz. Y le realicé una interesante entrevista a Christoph Kramer, director de comunicación para Latinoamérica de Ashley Madison, sobre el ranking de las ciudades más infieles de México.
1: El dedo en la llaga.
3: Bueno, este maravilloso sitio de citas para casados, líder en el mundo, Ashley Madison, ha llevado a cabo un estudio revelador sobre la fidelidad en las principales ciudades de México. Y tras analizar a sus usuarios, se ha elaborado un ranking que destaca las áreas geográficas con mayor actividad extramarital, escucha usted bien. Y bueno, tengo en la línea a Christoph Ashley Madison. ¿Cómo estás, Christoph?
9: Hola. Diana, un placer. Muchas gracias por tenerme aquí contigo.
3: No, gracias a ti por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga. Oye, y pones el top de las 20 ciudades más infieles de México. y Déjame decirte que para mí sí fue una sorpresa... Porque lo más liberal de México dicen que se encuentra en el sur del país, o sea, Veracruz, Tabasco y todas estas zonas. Pero según el ranking, pues está Querétaro, Mérida, Aguascalientes, la zona del Bajío, que además están consideradas como una de las zonas más conservadoras de nuestro país
9: desde luego, aunque yo tengo que decir que a mí no me sorprende tanto al fin y al cabo, porque es lo que vemos a menudo, todavía no hemos revelado ahí el pollo? ¿lo cuento o lo quieres contar tú? No,
3: por favor, dámelo, dámelo
9: <risa> ¿Cuál es la ciudad más infiel para este invierno aquí en México? Se lleva la corona, la medalla de oro Zapopan en Jalisco, seguida por Tijuana, que me han dicho que es muy conocida por su fidelidad. de convencional.
3: Sí, fíjate, Cristóbal, que ahí podría entenderlo porque es una zona frontera, hay mucha inmigración.
9: Mucho turismo, ¿no? También sí, igual, sí.
3: Pero Puebla, Puebla.
9: Puebla en tercera posición, ¿no? Que también me han contado. Hace poco estuve por primera vez ahí en México, que fue un encanto, una maravilla, pero um, sí me han contado que Puebla es conocida como igual, un poco tradicional, ¿no? Me han dicho en cuanto a, a sus... Claro, familias.
3: ¿no? Bueno, bueno, hay iglesias en cada esquina, hay iglesias en cada esquina. Aquí en México les decimos persinados.
9: <risa> ok, <risa> y ves, al fin y al cabo, pues a mí no me sorprende tanto, porque la razón es que muchas veces cuando más reglas y normas tenemos Ajá. que no correspondan realmente a nuestros deseos, nuestras necesidades, pues más ganas tenemos de saltarnos estas reglas, porque no nos gusta al ser humano de sentirnos encorsetados, ahí, ahogados y uh, desde luego, bueno los estudios científicos lo dicen claramente que el ser humano no es monógamo después hay que decir que también nosotros desde Argentina lo podemos corroborar porque <risa> México, fíjate, estamos presentes en más de 40 países del mundo. Tenemos a más de 80 millones de personas que se han inscrito ya en nuestra, en nuestra comunidad. En México en concreto, México es nuestro quinto país a nivel internacional, con más de 2,5 millones de mexicanos y mexicanas que se han inscrito en nuestra página. Oye, entonces,
3: Cristof, ¿sí sabes aquí cómo le dicen en México cuando alguien es infiel?
9: Pues no, creo.
3: Le dicen, te pusieron los cuernos.
9: Ah, los cuernos, <risa> claro. Eso también <risa> lo dicen en <el> español, sí. <risa> pero sabes si sí, es esto, que cuando más reglas hay, la gente más ganas tiene de terceras, bueno, como me has dicho que pues la iglesia iglesias por cada esquina y bueno, volvemos ahí al pecado original, ¿no? es que cuando nos dicen de no coger ahí, de no morder la manzana pues que esa primera cosa que hacemos mordemos la manzana oye, pero por <risa> lo visto,
3: o sea los queretanos muerden la manzana seguido, los de Mérida, Yucatán también, que tienen también. iglesias en cada esquina, Aguascalientes, que bueno es un estado muy muy conservador Ciudad Juárez, bueno, es frontera Chihuahua también es frontera Hermosillo, Sonoro, bueno, Culiacán pero también me llama, por ejemplo todas estas zonas que son conurbadas a la Ciudad de México que yo creo sí. que vienen a trabajar a la Ciudad de México y luego se van a morder la manzana al Estado de México, porque son a
9: más... echar una canita de aire <risas> después para ahí pues, descansar y disfrutar un poco. Y me estaba interesante también, ¿no? Que Jalisco, por un lado, tiene la número uno con Zapopan. ¡Qué tal! Pero también tiene la ciudad más fiel de México porque está Guadalajara en su pues, número 20 así que tanto los más infieles que los más fieles están ahí en Jalisco
3: oye yo pensé que te iba a parecer Veracruz porque yo que soy veracrucenes somos sureñas pues somos más liberales vemos las cosas como más liberal sin tantas ataduras
9: Pero, igual pues como ya sois liberales igual no nos hace tanta falta una página discreta
3: pecamos menos <ríe> como dice o ¿verdad?
9: De, de, de forma diferente pues, porque es interesante bueno ahí sí que hablamos de las ciudades más infieles pero también estamos notando un cambio en nuestra comunidad desde hace unos años se empezó un poco antes de la pandemia creo que la pandemia lo ha acelerado hay dos grupos dos colectivos que están liderando este cambio por un lado son las mujeres porque ya a día de hoy y lo hemos averiguado en dos encuestas consecutivas y salieron exactamente los mismos datos por, los que, por lo que ya lo tomo como corroborado que una de cada cuatro de nuestras usuarias dice estar en una relación abierta no monógama, ah. comparado con tan solo el 13% de los hombres. Wow. Así que las mujeres duplican a los hombres cuando se trata de relaciones no monógamas. Y después está la generación Z. Estuve en México porque acabamos de sacar un estudio sobre la generación Z alrededor del mundo y también en México. Y fíjate, hicimos una encuesta así con nuestra comunidad, pero también a través de YouGov de a la población en general, realmente representativa de la población generación Z de México. Y fíjate que México, de los países. De todos los países del mundo, que la encuesta. México, el 59%, la inmensa mayoría de los jóvenes de 18 a 29 años mexicanos y mexicanas dicen imaginarse, plantearse, poder considerar una relación no monógama, oh. que fue el segundo porcentaje más alto a nivel mundial. ¡Wow! Siempre se dice que nosotros, los europeos, supuestamente somos más liberales. Pues no, mira. México, pues el porcentaje era bastante más alto que en España, en Alemania, en Australia, en Estados Unidos, los jóvenes mexicanos, e igual también es verdad ¿no? hay un poco una consecuencia de que sí que históricamente la sociedad mexicana igual es más tradicional más religiosa, pues los jóvenes están diciendo, mira, eso me estás contando acerca de cómo tengo que amar, cómo tengo que llevar mi pareja,
3: Exacto. pues
9: no corresponde a lo que yo siento lo que yo deseo, y como son nativos digitales, ellos ya tienen acceso a la información a través de las redes sociales de internet, de buscar lo que ellos les interesa y de encontrar comunidades y entonces se están esos antiguos modelos pues que no les corresponden Oye,
3: qué interesante porque la tecnología vino a revolucionar todo el comportamiento la forma sí. pues de ver aquello que pensabas que era prohibido, ahora tienes acceso hay más personas participando en estas redes y también en estos sitios y me llama la atención el empoderamiento de la mujer, de decir, oye yo ya no sí. me conformo con una mala pareja y busco otra opción. Lo único que me llama la atención es, finalmente, son personas que ya tienen una relación estable, ¿no?
9: La gran mayoría sí, pero es lo que vemos, ¿no? Que los estudios científicos biológicos dicen que solo el 3% de los mamíferos son monógamos. Uh -huh. El ser humano no cuenta en esta minoría, no se encuentra ahí. Entonces, sí que hemos construido, ¿no? Y a día de hoy todavía es el único modelo realmente aceptado de pareja, que es lo del matrimonio o de la relación monógama, pero no corresponde a las necesidades y los deseos de la mayoría. Bueno, digamos que por lo menos una buena parte de la población, sino la mayoría. Y más y más, Ajá. la gente está diciendo, pues, no, basta ya con esto. Yo, lo que tú me estás contando, de que yo tengo que solo tener una persona que debe satisfacerme toda una vida, no es justo ni para la otra persona, porque uno no puede satisfacer al 100% una persona todos los días del año, toda una vida. Es que no puedes hacer, es que no claro, es posible no. ¿no? y por otro lado pues ¿por qué es necesario de que tu pareja tiene que satisfacer cada deseo y cada necesidad que tienes? No, no.
3: Entender las relaciones más abiertas sin ese yugo que te daba pues la religión o ciertas creencias ¿no?
9: Absolutamente, entonces bueno dos cosas, um, porque hablé de los dos colectivos, no entonces lo que hemos visto en una encuesta es por un lado las mujeres, bueno hemos preguntado tanto a los hombres que a las mujeres, ¿Cuál ¿Cuáles son las razones por las que eh, las motivaciones que tienen por ser no monógamos? Entonces, razón número uno, para ambos géneros con exactamente el mismo porcentaje, porque siempre se dice ¿no? que las mujeres y los hombres son tan diferentes, pues no, razón número uno es exactamente la misma para ambos géneros con el mismo porcentaje, dicen tanto los, tanto los hombres que las mujeres, porque no piensan que una persona les puede satisfacer sexualmente. Claro. Esa es la razón número uno por la que piensan o quieren una relación no monógama, o sea, Abierta, uh, poliamorosa, de swinger, bueno, hay un montón, ¿no?, de diferentes opciones que, que existen. La razón número dos para las mujeres de querer ser no monógamas es porque tampoco creen que una persona les puede satisfacer hacer emocionalmente. Y la razón número tres es que ni se imaginan ser felices y monógamas a la vez.
3: Mira, qué interesante.
9: Mientras que para los hombres, los hombres, hay, la razón número dos que dan es que, mira, estoy ahí probando las aguas un poco a ver si realmente soy no monógamo o es que no me está mi pareja principal. Y la razón número tres, soy bastante feliz con mi pareja principal, pero siempre hay espacio para más Entonces parece que los hombres están más bien tanteando y tonteando, Ajá. mientras que las mujeres tienen muy bien claras que tanto para su satisfacción sexual que emocional necesitan a más de una persona. Y otro dato aún más llamativo, ya una de cada cinco de nuestras usuarias dice ser no monógama y punto, desde siempre. Ni okay. se imaginan un tiro de vida monógamo comparado con tan solo el 5% de los hombres. Las mujeres son tres, tres veces menos monógamas que los hombres. Ahora
3: te pregunto esto, Christoph, ¿las mujeres buscamos más una relación sexual o una relación emocional? ¿Y los hombres buscan más la sexual que la emocional o ya se invirtieron los papeles?
9: Yo creo que al fin y al cabo somos más iguales de lo que pensamos. Claro. Y ahí hubo otro estudio que hizo una socióloga estadounidense con nuestra comunidad y lo que ahí salió, deconstruyendo, invirtiendo los papeles de género, es que preguntó si la razón principal o inicial que la gente tenía para buscar una aventura. Entonces, la razón número uno para mujeres era la falta de satisfacción sexual, mientras que para los hombres era la falta de validación emocional. ¡Wow! es este Esto de lo que nos dicen los papeles de género, ¿no? Entonces, sí, las mujeres, es más importante para ellas su satisfacción sexual, mientras que los hombres, queremos que ahí nos acaricemos en el ego, que no lo hacen lo suficiente en casa.
3: Wow. <risas> ¡Qué dato, Sin duda estás revolucionando el pensamiento y toda la información que teníamos las mujeres y los hombres sobre cómo se daban estas relaciones y también todo lo que ocultábamos. Y te quiero hacer una pregunta. Las personas que entran al sitio de Ashley Madison, uh -huh. ¿cómo se presenta esta, podría llamarse mordedura de manzana, infidelidad, puesta de cuernos? ¿Se queda en la comunicación nada más en el sitio o ya estos datos que me estás diciendo es infidelidad ya consumada
9: cada persona es diferente y cada historia es diferente, okay. entonces uh, tenemos tanto a gente que no inicia el chateo, el contacto para después quedar en persona y que sea para un lío de una noche o una aventura de más tiempo, y que lo que vemos es que suelen durar entre la, la gran mayoría entre tres y seis meses una, una aventura claro. pero después sí que hay gente que solo busca una ciberaventura, hay gente que solo busca hablar con alguien, ¿no? platicar con alguien es que cada persona tiene sus diferentes necesidades necesidades, lo que sí que vemos también es que la gente no suele tomar la decisión de ser infiel de forma ligera sino lo que vemos una y otra vez tanto en nuestras encuestas que también en conversaciones que he podido tener con nuestros usuarios y usuarias, es que suelen intentar hablar con su pareja sobre sus deseos sus necesidades, pero lo hacen una vez dos veces, tres veces, X veces sin que les escuchen o les atiendan okay. entonces ya ahí también pongo la pregunta, ¿hasta qué punto, bueno, digamos, hasta qué punto tienes que aguantar esto, ¿no? Porque creo que cada persona también tiene el derecho a su propia felicidad y, a, y satisfacción. Claro. Y también está bien establecido que la salud mental está ligada también con la salud sexual. Así es. Entonces, si tu pareja no te atiende, no te hace caso, pues, por lo menos en algunos aspectos, ¿no? Pero que tú necesitas para ser realmente feliz, pues entonces, ¿por qué no buscar fuera? Así es. Y aunque lo hagas de forma discreta, ¿no? Porque después, si tú te sientes mejor. Eso lo vemos también, que la gente, al fin y al cabo, las aventuras en su gran mayoría tienen un efecto positivo en la pareja principal. Porque claro, si tú estás satisfecho, pues si luego es más paciente, más tolerante y das esta satisfacción y este cumplimiento que tienes contigo mismo, pues también ¿no? lo compartes con tu entorno. Entonces muchas veces pues hace también la vida de la pareja principal más feliz y más fácil.
3: Pues no sabes cómo te agradezco mi querido Christoph Ashley Madison, que nos tomaras la llamada para el dedo en la llaga sin duda algunas son datos que nos van a hacer reflexionar y sin duda muchos aquellos pues van a visitar este sitio ya saben es un sitio absolutamente para personas que tienen una pareja y que pues quieren platicar con alguien o pues tener una aventurilla <risa>
9: absolutamente y no olvidar no si sí está buscando ahí una aventura un poco caliente este invierno pues uh, Zapopan, Tijuana y Puebla esos son los tres destinos principales para este invierno
3: no y Zapopan y, y aguas con aguas calientes y Mérida bueno gracias mi querido Cristo gracias por tomarnos la llamada
4: estás escuchando El dedo en la llaga con Adriana Delgado
3: y hoy la reconocida periodista y activista Katia de Artigues, presidenta y fundadora de Yo También Discapacidad con todas sus letras, hoy nos habla sobre cómo los gobiernos no están informando de manera accesible para las personas damnificadas en el huracán Otis.
0: Hola querida Adriana, que tengas un muy buen día y a todas las personas que nos escuchan también. Hoy les quiero proponer un ejercicio de imaginación. Me gustaría que todos ahorita todas cerraran sus ojos y se imaginaran la siguiente situación. Acaba de pasar un huracán y ustedes son una persona ciega. Les cuesta por lo tanto más trabajo moverse, buscar cosas y saben que hay una atención de emergencia pues porque acaba de pasar algo muy feo en el estado en el que viven y quieren buscarla. En redes sociales entran a la página del gobierno, por ejemplo el de Guerrero, digamos. ...y se encuentran con que la información para la atención a emergencia... ...no está en un formato que ustedes puedan leer... ...es una persona ciega que utiliza un lector de pantalla... Que cada vez que encuentra una imagen tiene que ser descrita, si no es así, ustedes se toparán con un archivo que diga nah, nah, huracán.jpg que no les dirá absolutamente nada supongamos que ustedes eh, están buscando información porque tienen algún familiar que se lastimó y quieren ver cuáles son las brigadas médicas que actualmente están funcionando en ese estado y de nuevo entran a redes sociales y se encuentran con que si hay una publicación muy amplia de muchos de brigadas de atención para todas las personas en salud pero de nuevo no pueden leer. imaginen ahora abran los ojos que son una persona sorda que no escuchan y que habla lengua de señas mexicanas prenden la televisión no pueden prender el radio, bueno si sí lo pueden prender pero no lo escucharán y se encuentran con que si bien se sí hay información sobre la emergencia, pues no hay intérprete en lengua de señas mexicanas, por lo tanto no se pueden enterar, esto no solamente pasa en Guerrero hoy porque aunque ya va más de un mes que pasó este huracán Otis pues la situación sigue siendo muy mala para muchas personas prácticamente toda una ciudad Acapulco que tiene 800 mil habitantes y donde viven 150 mil personas con discapacidad Ciudades, no están siendo informadas de manera adecuada Esto suele pasar en muchísimas emergencias No solamente en las creadas por fenómenos naturales Sino en la emergencia, por ejemplo, del COVID No fue sino hasta que un grupo de personas sordas se conformaron Y ganaron un amparo que lograron que hubiera interpretación en lengua de señas mexicanas Pasó en la emergencia del H1N1 también Cuando tampoco se informó en formatos accesibles Pasa todo el tiempo cuando tiembla en la Ciudad de México Cuando la alerta sísmica pues no es accesible para personas con discapacidad auditiva. Pasa cuando cada mujer que es violentada y muchas mujeres con discapacidad tienen mayores posibilidades de ser violentadas, les dan solamente un número de teléfono para reportar alguna violencia y esto no es accesible para personas sordas, por ejemplo. Necesitamos hablar de los enormes pendientes de información accesible siempre, por supuesto, pero sobre todo en las emergencias. Desde 2022, en marzo, la ONU publicó observaciones que hace el Estado mexicano, es decir, al país, diciendo que tenemos que mejorar muchísimas cosas para la atención en emergencias a personas con discapacidades. Necesitamos protocolos específicos para su evacuación en situaciones de riesgo, como emergencias humanitarias, presencia de desastres naturales. Necesitamos saber qué es lo que se hace en estos casos y necesitamos seguir exigiendo a todos los gobiernos y ahora también en tiempos de campaña que los partidos políticos lo hagan, que informen de manera accesible para que todos, para que de todas para que todos tengamos el acceso a la información que necesitamos para sobrevivir para tomar decisiones para saber por qué vamos a votar muchísimas gracias Adriana que tengan muy buen viernes
3: Pasión. En esta ocasión tenemos a Ariagna Montiel, secretaria del Bienestar en el Gobierno de México.
10: Como siempre les digo, los, venimos de lejos y venimos de abajo. Yo vengo de una familia, pues, mis abuelos eran campesinos, tanto de mi lado de mi mamá como de mi papá. Mi papá era maestro normalista y siendo un maestro normalista se hizo abogado Y mi mamá es abogada también. Era abogada en la época en que las mujeres no estudiaban y mucho menos eran universitarias y mucho menos abogadas. Pero a mi mamá le mataron a su hermano más pequeño y ella creció con la idea de buscar superarse y... Trabajar en torno a la justicia Yo crecí en ese entorno, los dos son Universitarios, son Pumas mi, mi papá ya falleció siendo maestro No le gustaba la televisión Y yo tuve televisión hasta los 15 años Escuchaba el radio Y eso me permitió tener una carga De imaginación importante porque La radio eh, generaba eso Y pues era leer eh, Estudiar Afortunadamente, pues siempre fui buen estudiante. Mi papá era difícil, era duro, era enérgico, era disciplinado y mi mamá de convicciones muy profundas. Mi hermano, Diana, estudia ciencias políticas y pues estaba en los 18 o 19 años en el Frente Democrático cuando iniciaba el PRD y yo la acompañaba y pues así me fui incorporando a la militancia y hasta el día de hoy y no he militado en otro proceso ideológico que no sea la izquierda, es en lo que creo. Uno va madurando en el camino en la trayectoria, con cargo o sin cargo ¿no? Pero pues he tenido la oportunidad de tener responsabilidades que me han formado y agradezco mucho el haberlas tenido, porque además he tenido grandes maestros que me han construido también y eso me ha ayudado en este momento a trabajar sí con mucha paciencia y tolerancia y sobre todo tener como bien dice el presidente el corazón caliente y la mente fría ¿no? yo me miro hace 10 o 15 años y a lo mejor era corazón caliente y la cabeza también hoy puedo decirte que eso he aprendido a hacer las cosas con mucha más frialdad lo que se tiene que hacer con frialdad pensar, razonar, dirigir una responsabilidad de esta dimensión pues nunca lo imaginé en mi vida y de verdad vivo muy contenta no por lo que significa la parafernalia del poder porque tratamos de evitarlo sino por esta gran responsabilidad de estar tan cerca de la gente eso es lo que más me emociona organizar para ayudar eso es lo que he aprendido y bueno, no se aprende en un día el tiempo nos ha ayudado a aprender a madurar y a saber conducir
2: tú me miras y me llevas a otra dimensión y
3: esto fue todo aquí en el dedo en la llaga Gracias por escucharnos Pero sobre todo, gracias por permitirnos entrar en su corazón Tenga usted un gran fin de semana Con sus seres queridos en estas fiestas decembrinas Nos escuchamos el próximo lunes
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
9: ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials
3: you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more